0: Buenas noches, amigos. Es a Hitpro al Vivo que sale este
1: jueves de un sitio un poco exótico. Nunca adivinarán de dónde. Nos encontramos a miles de kilómetros de nuestra patria, en España, mejor dicho, en Cataluña, en la ciudad de Leida, donde estamos conversando con una persona que es muy famosa por aquí, con el músico, rapero, activista político... Pablo Hacela.
2: Salgo de casa, rumbo hacia mani, Sabiendo que esto no lo cambiará, un paseo tranquilo. Infórmate de quién era el racista, de Gandhi. La India la libera, Naxarita no sus seguidores. También necesitas que tu situación mejore, la de los tuyos. El panorama cada día es más pobre. Es por los demás también, por orgullo propio. No podrán decir que me sedan como el opio en Tokio. Pablo, Buenas noches, vi. Pablo.
3: Gracias, encantado.
2: Ante todo, permíteme
3: preguntarte, ¿qué está pintado en tu pecho? Quizás esta imagen no goce de
1: mucha popularidad en estas tierras. ¿Y cómo ha sucedido que andas por
3: las calles llevando esta sudadera? Mi sudadera eh, fue comprada en un puesto solidario con los presos políticos antifascistas. Eh, lleva el logo del PCR, que es el Partido Comunista Ilegal en, en el Estado Español, Y donde también aparece una consigna, abajo la explotación y la opresión, pues que es una consigna a menudo utilizada por, por este partido comunista. Pero si lo entiendo correcto, la cara de Joseph Stalin, la propia
1: figura suya, es de mucha controversia tanto para Europa como para Estados Unidos. Se considera que esta persona es un dictador. Mucha gente de la izquierda condenan al culto de la persona, al culto de Stalin a Stalin como
0: tal. ¿No te sientes confundido?
3: Sí, eh, la, la manipulación burguesa, lógicamente, ha hecho mucho efecto entre la población y Stalin está visto como un, como un malvado dictador, pero nosotros como comunistas y este partido comunista, eh, lógicamente marxista-leninista, reivindica... ...la figura de Stalin como un ejemplo en la construcción del socialismo... ...como un ejemplo de militante, de dirigente comunista... ...y nosotros no tenemos complejos a la hora de defender su legado... ...porque tenemos mucho que aprender de Stalin y, de, y del resto de bolcheviques... ...y es nuestro deber desmontar eh, todas esas mentiras de, de la burguesía... ...para ponerlo como un ejemplo de lo que fue eh, un dirigente al servicio... ...de, de la clase obrera que conquistó, junto al resto de comunistas, los mayores logros que ha tenido la, la humanidad a lo largo de toda la historia.
2: Comunista como Stalin, siendo el terror del burgués, frenando a reaccionarios como se tenía que hacer. De lo contrario, los nazis los hubieran invadido, alzando las manos no se frena el fascismo. Líder ejemplar, corrupto Salgulak, que vuelva a la sociedad de la igualdad que supo comandar. Por eso incluso con manipulación aún sigue, siendo el héroe para millones de rusos que quieren ser libres.
0: Si la memoria no me falla, fue durante el gobierno de Stalin cuando la Unión Soviética prestó apoyo a España durante la guerra
1: civil. ¿Se acuerdan de este apoyo hoy los españoles?
3: Sí, la Unión Soviética fue quien más ayudó a los antifascistas de todo el Estado español en la lucha contra el golpe fascista. y Somos muchos quienes reivindicamos esa memoria. Eh, pero también eh, hay muchos que lógicamente no les interesa que se conozca esa historia y no hablo solo de los fascistas sino también de muchos sectores eh, anarquistas contrarios a, a la Unión Soviética como también pues, de elementos eh, trotskistas y revisionistas en, en general a los que tampoco les interesa que se conozca cómo la Unión Soviética ayudó con todo tipo de De ayuda, eh, armas, eh, también eh, exiliando a numerosos antifascistas de, del Estado español, y eso es una cosa, son hechos objetivos, que independientemente de que uno sea comunista o no, si uno es antifascista, eh, como se suele decir aquí, es de bien nacidos ser agradecidos, y hay que agradecer a la Unión Soviética toda la ayuda que prestó al, al antifascismo de aquí. Estás hablando sobre estos
1: acontecimientos con tantos detalles. Demuestras estar tan profundamente enterrado de ellos que es evidente que hayas empezado esa lucha ideológica hace mucho. ¿Cómo ha sucedido que te hayas convertido en una persona de la izquierda, en un comunista?
3: Yo desde pequeño he tenido interés por los cantautores. Eh, Descubría cantautores comprometidos, por ejemplo, con la Revolución Cubana, como Silvio Rodríguez. Eh, conocer a estos cantautores eh, me llevó a escribir, desde pequeño eh, es que escribo diarios, poesía y, y otro tipo de, de escritos. Entonces cuando conocí el rap eh, me llamó poderosamente la atención porque yo me fijaba mucho también en las rimas de la poesía y de los cantautores y vi que, que el rap eh, juntaba esas rimas con a la vez una, una rabia, era, era como escupir palabras que eso no lo hacían los los cantautores y además era fácil eh, eh, a la hora de hacerlo en el sentido de que no te exigía por ejemplo saber tocar un, un instrumento ni, ni tener grandes medios para poder grabar algunas canciones. Entonces, eh, conocer el rap y a la vez tener esas eh, inquietudes en cuanto a la transformación social, eh, ya desde pequeño me empezaba a hacer preguntas porque no me encajaba eh, por qué unos tenían tantos privilegios, tanto dinero y, y otros tampoco, eh, se juntó esa, esa conciencia que, que fue aumentando cuando empecé a conocer textos eh, comunistas. Se juntó con que empecé a hacer rap y ya desde el principio quise utilizar
2: eh, el rap para denunciar. Antes con un balazo que ser un trozo de carne, al antojo de ricos que menos con gusano valen, no cedo al corazón y al cerebro, siento y pienso, por esos servicios de inteligencia me quieren preso, aunque sea drástico lo que me hagan, no evitarán que diga que son parásitos, una plaga. Que... Esas injusticias que los medios capitalistas ocultan y a la vez señalar a los culpables
3: de estas injusticias, todo ello eh, con un proceso que me llevó a eh, tener claro que la alternativa a la barbarie capitalista era la lucha comunista y a medida que lo tuve claro eh, las letras de mis canciones se posicionaron claramente a favor de, del comunismo. Yo descubrí el rap cuando tenía diez años y el comunismo ya me empezaba a interesar eh, 11, 12 años, pero realmente cuando empiezo a tener eh, claro y empiezo a informarme de verdad, no, no desde una eh, forma superficial, eh, tal vez sería cuando tengo 19, 20 años, que es cuando de verdad empiezo a, a profundizar en... ...en la lectura de, de textos comunistas, etcétera, etcétera.
1: Cuando estábamos entrando en coche en la ciudad de Leida... ...vimos muchos grafitis, basando en los cuales se podría imaginar... ...que la situación socioeconómica en esta región... ...implica ciertas contrariedades, porque ponían... ...el socialismo vencerá. ¿Qué está pasando en esta región? ¿Es verdad que las ideas marxistas, las ideas comunistas... ...vuelven a ganar popularidad entre la población? ¿Por qué lo estoy preguntando? Porque actualmente en nuestro país... ...se les enseña a los alumnos en la escuela... A los estudiantes en las universidades a nivel estatal que la Unión Soviética fue nada más que un experimento ingenuo que acabó fracasando, que no hay ninguna alternativa al capitalismo. ¿Existe alternativa al capitalismo? ¿Y qué es lo que está pasando en la vida de su ciudad hoy en día?
3: La crisis del capitalismo ha hecho que muchas personas eh, se interesen por el comunismo, eh, especialmente jóvenes. Eh, prueba de ello es que a lo largo y ancho de, del Estado Eh, no paran de surgir cada vez más jóvenes comunistas organizados o que eh, no están organizados pero que sí simpatizan con el comunismo. Por ejemplo, en esta ciudad hacía muchos años que no había jóvenes comunistas organizados y ahora hay un colectivo de jóvenes comunistas organizados. Eso, lógicamente, hace que eh, el Estado español se ponga nervioso ...y por eso la, la propaganda anticomunista ha aumentado en la televisión en los últimos años... Eh, ...es muy frecuente ver constantemente, quiero decir, siempre ha habido propaganda anticomunista pero a raíz de la crisis capitalista y de que eso lleve a muchas personas a simpatizar con el comunismo, ha hecho que en la televisión se aumenten eh, los programas, eh, los falsos documentales, eh, llenos de manipulación contra el, contra el comunismo. Pero yo soy eh, optimista al respecto porque eh, sí que cada vez veo más interés y qué duda cabe que ese interés va a seguir Eh, creciendo porque el capitalismo es insostenible y porque cada vez hay, hay más personas que sufrimos eh, sus políticas burguesas y eso va a llevar eh, a una lucha eh, que en este caso eh, va a tener eh, la lucha comunista un especial protagonismo porque claramente el socialismo es la alternativa más viable a...
0: Todo esto. ¿Cómo podrías describir la crisis económica actual en Europa a los jóvenes rusos?
1: Porque tenemos una visión del capitalismo como un paraíso, tenemos una visión de que la felicidad reside en Europa o en Estados Unidos, que no hay desempleo aquí, que aquí no hay problemas en general, aunque existan algunos problemas, se resuelvan en comparación con los nuestros, ni siquiera son problemas. En otras palabras, podrías describir la situación social, en qué se manifiesta la crisis en su ciudad en España en general. ¿Cómo la sienten particularmente los jóvenes?
3: El Estado español es uno de los estados europeos... ...donde ha golpeado más fuerte la, la crisis capitalista. Eso se manifiesta en que somos uno de los estados con, con más paro. Estamos hablando de que alrededor de uno de cada dos jóvenes... ...estamos en paro, que hay alrededor de cuatro millones... De, ...de parados inscritos en, en general que ha habido miles de, de desahucios, es decir, que se ha echado de sus casas a, a miles de, de familias. Eh, este año ha sido el año con, con más desahucios, por encima del año en el que empieza a agudizarse la, la crisis. Ha habido recortes criminales en servicios básicos como la sanidad, que también han empujado a, han asesinado ...a miles de, de personas, eh, eh, estamos hablando de un estado en el que cada día hay una media de dos trabajadores... Eh, ...dos obreros que mueren al ser obligados a trabajar sin seguridad en su lugar de, de trabajo... Y podríamos estar así hablando mucho rato de cómo eh, las condiciones de vida, por ejemplo los, los sueldos también han bajado muchísimo, se han deteriorado muchísimo las, las, las condiciones de, de vida y eso también ha llevado a que cada vez haya más personas que eh, lógicamente tengan un descontento con, en, con este régimen, eso también se se ha traducido en que haya un movimiento independentista tan masivo porque cada vez hay más personas que son conscientes de que, de que este es el peor estado de, de Europa en, en general y ese descontento popular también ha llevado a, a un aumento de la represión la represión se ha generalizado y a la vez el Estado español eh, no es casualidad que siendo uno de los estados con peores condiciones de vida de, de Europa a la vez sea el Estado con, con más represión y también se ha notado el aumento de represión eh, por, por la crisis eh, capitalista que ha llevado incluso Eh, a que muchísimas personas no puedan sobrevivir eh, en unas condiciones mínimamente dignas, ni siquiera teniendo un trabajo. ¿Qué opinas sobre este movimiento? Porque nosotros nada más sabemos lo que está pasando de las noticias. Sabemos que hubo numerosas manifestaciones. Estamos enterrados
1: de que los líderes del movimiento, los que llamaban a la independencia de Cataluña, tuvieron que exiliarse. Luego les estaban buscando y encontraban. ¿Qué está pasando actualmente en realidad? Hemos visto muchas esteladas, las banderas de Cataluña, Los ¿Cómo es la situación ahora y qué opinas
3: del movimiento? Como comunistas hemos de hacer, como decía Lenin, el, el análisis concreto de la situación concreta, analizar qué es lo que conviene más a, a la clase obrera y en función de eso eh, apoyar o no a, al movimiento independentista. En este caso, eh, considerando que vivimos en, en un estado fascista que no respeta ni los derechos y las libertades democráticas más fundamentales, que niega con extrema violencia el derecho democrático a la autodeterminación que siempre defendemos los, los comunistas, En este caso, la independencia serviría para debilitar al régimen y eso sería positivo tanto para los comunistas catalanes, que nos enfrentaríamos a una burguesía catalana más débil que la oligarquía española, y también sería positivo para el resto de pueblos del Estado español, que estarían ante un Estado más debilitado y por lo tanto lo tendrían más fácil para derrotarlo. Cuando un estado como, como el español está negando esos derechos y libertades democráticas tan, tan fundamentales, los derechos nacionales eh, de Cataluña, de Euskal Herria o de, o de Galicia, y, además, lo hace con, con violencia. Eh, como comunistas hemos de eh, defender esos derechos y esas libertades eh, democráticas de una forma, además, más consecuente que la propia burguesía nacional que hemos visto cómo, a raíz de la represión, ha retrocedido. Los comunistas seguimos insistiendo en que no vamos a poder eh, derrotar a un Estado como, como el español y vamos a poder conquistar la independencia eh, por las vías legales que actualmente está proponiendo la, la burguesía catalana claudicadora, que ni siquiera ahora está ejerciendo como, como independentista. Eso, a la vez, hace que eh, haya cada vez más independentistas que vean en, en, en nosotros, los comunistas, cómo somos quienes defendemos con mayor consecuencia eh, esos derechos eh, nacionales, y no solo nacionales, sino también los, los derechos eh, y libertades de la, de la clase obrera. Ahora mismo posicionarse por la unidad eh, del Estado español es hacerle un favor al régimen que precisamente está eh, insistiendo en eso. Pero si el contexto fuera totalmente distinto y por ejemplo hubiera una revolución socialista en el Estado español de la que estamos desgraciadamente todavía muy lejos, en ese caso no interesaría eh, la independencia y como comunista no me posicionaría a favor de la independencia, siempre claro, respetando el, el derecho a la autodeterminación.
1: No es una ilusión, una utopía, hablar de la revolución socialista en el siglo XXI. Nos siguen repitiendo constantemente que no hay clases, que el proletariado no existe, que todo eso es un mito, nunca volverá a ocurrir. ¿Qué te hace pensar que esta no ha dejado de ser relevante?
3: El capitalismo es un sistema en, en decadencia que, como decíamos antes, eh, cada vez condena a más personas a, a vidas de miseria. Eso hace que cada vez más personas pues, también vean la necesidad de acabar con este sistema. Por lo tanto, eso nos hace ver también eh, que es posible eh, avanzar hacia eh, una mayoría de, de personas o un número importante de personas que, que se organicen para acabar con este sistema y, por lo tanto, sea posible eh, avanzar hacia el, el socialismo porque este sistema caduco eh, está destinado a... A ser enterrado para siempre, pues precisamente por eso, porque no responde a, a las necesidades de, de la inmensa mayoría y es cuestión de tiempo y de mucha lucha, claro, eh, que podamos eh, ponerle fin. Por lo tanto, como decía Dimitrov, la, la rueda de la historia gira inevitablemente hacia el, hacia el comunismo. Eh, podrá ser más tarde, podrá ser más temprano, pero no cabe duda de que, de que las masas verán la necesidad de acabar con el capitalismo y conquistar el socialismo y de nosotros depende, de, de nuestra lucha comunista, a, a adelantar ese momento y hacerles ver, pues como decíamos antes, esa alternativa a este sistema que ya ven eh, un, una parte importante de la población ya ve que eh, no sirve a nuestros intereses. El problema es que hay que dar a conocer y en ese sentido hemos de hacer mucho trabajo. Hay que dar a conocer qué alternativa hay a, a todo esto. las condiciones objetivas están dadas y, y, además, cada vez se van a agudizar más. Lo que falta es fortalecer las condiciones subjetivas, es decir, la organización comunista, que eso sí que está eh, muy debilitado, es decir, apenas hay organización comunista, pero cuando ésta se fortalezca, eso eh, cuando va de la mano con unas condiciones objetivas como las actuales, que se van a agudizar cada vez más, Eh, van a estar sentadas las, las condiciones para acercarnos a esa revolución socialista. ¿No crees que la rueda de la historia
1: está girando hacia el otro lado? Es evidente que en todos los países europeos, incluyendo a España, no solo la izquierda, sino también a la derecha, está ganando popularidad. He oído hablar de que hay muchos los que quieran resucitar al general Franco, o por lo menos indicarlo y volver a respetar su legado. Los mismos procesos tienen lugar en muchos países, Rusia incluida. ¿Qué
0: opinas al respecto?
3: Es indudable que, que el fascismo, que además eh, tiene medios de, grandes medios de manipulación a su servicio, está ganando influencia en, en varios eh, sectores de la, de la clase obrera pero también es cuestión de tiempo que una parte de, de esos sectores que sienten simpatía hacia el, hacia el fascismo vean que el fascismo, y, y ahí también entra eh, nuestro trabajo a la hora de hacérselo ver, que el fascismo es eh, enemigo de sus intereses como, como clase obrera, pero sí, por una parte es verdad que, que el fascismo eh, gana influencia en, en, en muchos países, pero también eh, el comunismo la está ganando, ¿no? dependerá como decía antes, de, de nuestro trabajo, restarles influencia y, y ganarla nosotros los, los comunistas. Pero en el caso del Estado español, en concreto, aquí el fascismo nunca acabó. Es decir, eh, quienes tenían el poder con, con Franco lo continuaron teniendo. Nosotros consideramos que el, que el régimen español es un régimen fascista, que se maquilló, que hizo unas reformas superficiales, pero que en esencia continuó siendo, siendo igual, que no hubo, no hubo ningún momento en el que hubiera una, una ruptura y que todos los pilares del régimen, eh, los tribunales, los cuerpos represivos, el ejército, la iglesia, etcétera, etcétera, la oligarquía, que son quienes realmente eh, gobiernan el Estado, eh, Eh, continuarán siendo los mismos...
2: Esto es por cada final, siento esto tan dentro. Que, antes que, me Mis mayores...
3: que con Franco. Por eso nosotros no consideramos que ahora esté habiendo un aumento del fascismo. Eh, no consideramos que solo Vox, por ejemplo, sean fascistas. Consideramos que es el régimen que ejerce una forma de, de dominación fascista. Es un fascismo menos abierto que el de Franco, porque no lo necesitan, porque apenas hay, hay resistencia. Como decía antes, el movimiento comunista está arrasado, es apenas existente, por eso es un fascismo más encubierto. Pero aquí no hemos recuperado... Todos los derechos y libertades democráticas que arrasó el fascismo con un genocidio no las hemos recuperado. Las cárceles del Estado español siguen llenas de presos políticos eh, antifascistas. No se encarcelan hasta por contar hechos objetivos sobre la monarquía o las torturas y asesinatos policiales. Es decir, eh, no consideramos que el problema sea uno o dos partidos fascistas, sino el régimen eh, que no rompió con el fascismo y que continúa con esa forma de dominación.
0: Acabas de decir que España es un
1: Estado fascista. Si lo ha entendido? bien. ¿En qué se manifiesta? ¿Cómo podemos definir a un estado fascista?
0: ¿No tienen soldados en cascos marchando por las calles? ¿No se fusila ni se tortura a la gente? ¿Dónde ¿No se parecen las personas en las cárceles? ¿Por qué estás
1: empleando las comparaciones tan fuertes?
3: El problema es que hay una concepción del, del fascismo como algo estático, como si el fascismo no se adaptara a los nuevos tiempos. Dimitrov ya hablaba de cómo el fascismo habría un momento que necesitaría más partidos, que, que no se podía sostener el fascismo de la forma digamos, más clásica pues que había con, con Franco, con, con Mussolini, con Hitler. Aquí el fascismo, a diferencia de, de Alemania o de Italia, no fue derrotado militarmente. Franco murió tranquilo en la cama y, y todos sus... Digamos, todos sus ministros, etcétera, etcétera, continuaron en el poder y no hubo uno solo que fuera juzgado o que pagara por todos los crímenes. ¿Qué pasa? Que el fascismo se adapta a los nuevos tiempos y ahora mismo no necesitan, como decía antes, no necesitan ese terror tan abierto porque apenas hay, porque apenas hay resistencia. Sin embargo, cuando muere Franco hubo una gran resistencia para, precisamente, conquistar una, una verdadera democracia. Entonces sí necesitaron ese terror abierto y as, hubo eh, terrorismo fascista que asesinó a, a 700 militantes antifascistas en el periodo que se conoce como la, como la Transición. Es decir, que en ese momento sí hubo un, un terror abierto, hubo asesinatos, hubo desapariciones, pero no hay que olvidar una cosa. Hoy en día también, en las cárceles del Estado español, se extermina a presos comunistas, antifascistas, por, por ejemplo, desatención médica. Antes te fusilaban, pero ahora, de una forma más sutil, menos explícita, te exterminan en la cárcel por ser comunista, eh, de una forma aún más cruel que disparándote, negándote la asistencia médica. ¿Por qué lo hacen con unos pocos y no con muchos como antes? Porque antes había mucha resistencia y ahora hay muy poca resistencia, pero si ahora hubiera mucha resistencia no cabe la menor duda de que volverían a ejercer ese fascismo más abierto que ejercieron con Franco o en la época de la, de la mal llamada transición. Es decir, eh, creo que es un error eh, creer que el fascismo no evoluciona. Hay ejemplos de estados eh, como Turquía... Eh, que pocas personas dudan que Turquía sea un Estado fascista, pero Turquía tiene muchos partidos. Hay un partido en Turquía que se hace llamar comunista, que es legal, pero porque realmente no es comunista. Eh, los partidos eh, verdaderamente comunistas en Turquía son ilegales, como son ilegales en el Estado español. Aquí la clase obrera no tenemos eh, los derechos y las libertades más fundamentales, como puede ser el, el derecho de reunión, la, el derecho a huelga, etc. Etcétera, etcétera. No tenemos ningún derecho como la libertad de expresión eh, garantizados. Entonces, cuando se nos está negando hasta lo más básico para defender nuestros, nuestros intereses, cuando se nos encarcela, como decía antes, hasta por contar verdades sobre la monarquía, eso claramente eh, responde a una forma de dominación eh, fascista.
2: Indomable, como libertad o muerte. Indomable, si me y insurgente. Indomable.
3: Hay un Hecho muy significativo y es que hasta el tribunal europeo ...ha llamado la atención y ha condenado al Estado español en numerosas ocasiones... ...por las torturas sistemáticas que se siguen cometiendo en este Estado... ...o por algunas de, de sus condenas por eh, derechos fundamentales... ...como el de reunión o por la libertad de expresión... ...cuando hasta el resto de Estados imperialistas, capitalistas europeos... ...llaman la atención al Estado español por sus excesos... Hombre, ...que hasta estados como, como el alemán o como el francés... ...que como estados burgueses ejercen también una brutal represión... ...lo estamos viendo actualmente con los chalecos amarillos en, en Francia... ...lógicamente no van a permitir que, que el movimiento obrero... ...se enfrente a sus intereses... ...pero no, no existen las mismas libertades políticas en el Estado español... ...que en otros países europeos... ...y eso cuando, cuando yo he ido a esos países a hacer alguna charla... Eh, ...o demás, eh, lo ven claro... Eh, ...ellos eh, cuando se enteran que... Que, que somos encarcelados por, por contar hechos objetivos sobre la monarquía o sobre la, la policía, dicen, aquí también tenemos represión, lógicamente, pero no llegamos a esos niveles de represión. Es decir, que el Estado español, por lo que decía antes, que el fascismo no fue derrotado eh, militarmente, eh, tiene una serie de particularidades que hacen que sea el Estado europeo eh, con menos libertades políticas. También hay un ejemplo muy claro de esto que estoy diciendo, y es que aquí ha habido personas que han, que han sido detenidas y, y condenadas por hacer chistes sobre Carrero Blanco, que era la mano derecha de, de Franco, un fascista criminal. Eh, no es que, lógicamente, ponga como ejemplo a Italia o, o Alemania, pero es impensable que en Alemania eh, te condenen a prisión por hacer un chiste sobre Hitler, o en Italia sobre, eh, haciendo un chiste sobre Mussolini,
0: ¿Abrías hecho chistes sobre el rey Cabo si que he oído? Tú", tú", ¿O alguno de tus amigos llamaste al rey Cabo por
1: decirlo? Los medios locales les acusaron de de del terrorismo. Aquí, Algunos de vosotros, a incluyendo a ti, tienen juicios pendientes. Contra tienen contra juicios contra pendientes. Contra Cuéntanos, por favor, contra vuestra contra historia.
3: ¿Cómo empezó todo esto? ¿Qué tal es la situación hoy en día? ¿La represión que sufro por hacer canciones combativas? que cuentan hechos probados, empieza en 2011, cuando yo fui detenido por la Policía Nacional. Hicieron un registro en mi domicilio en el que, igual que la Gestapo, eh, me robaron, me secuestraron libros comunistas, mis libretas, eh, el ordenador, eh, la cámara de fotos, camisetas donde ponía libertad a presos políticos antifascistas, No solo eh, me secuestraron cosas a mí, sino también a mi familia. Por entonces vivía con mi familia y también se llevaron sus ordenadores. Eh, posteriormente fui juzgado en 2014 y me condenaron a dos años de prisión por mis canciones eh, solidarias con los presos políticos antifascistas, en las que también atacaba o sea, a políticos capitalistas, a banqueros, explotadores. Eh, más tarde me abrieron otras causas. Eh, por las que recientemente he sido condenado, también a, a bueno, más de dos años de, de prisión, se me acusaba de injurias a la corona por contar verdades sobre la monarquía, eh, injurias a las fuerzas de seguridad del Estado por denunciar las torturas y asesinatos de la policía española, por ejemplo, cuando hace pocos años asesinaron a 16 inmigrantes que estaban nadando en las costas españolas, les dispararon hasta que se ahogaron, por contar eso se me ha condenado a, a prisión y una vez más por eh, lo que ellos llaman enaltecimiento del terrorismo, que no es otra cosa que poner como ejemplo de resistencia a esos comunistas que están encarcelados en el Estado español. A la vez ando esperando otros juicios, algunos son por protestas en las calles, otros también por, por delitos de, de opinión, Eh, por ejemplo, por delito de odio al haber atacado a un jugador eh, nazi de, de Ucrania, eh, Sozulia, si no recuerdo mal, se pronuncia, eh, que jugaba en el Betis, el, el club me denunció y me piden cuatro años de prisión por delito de odio contra un nazi, es decir, que en el Estado español el delito de odio no es contra los nazis, sino contra los antifascistas. Con todos estos juicios pendientes que tengo y las condenas que ya tengo, puedo pasar cerca de 15 años en, en la cárcel y bueno, no paran de abrirme nuevas causas tanto por eh, la lucha con la música revolucionaria como también por la militancia en la calle. Actualmente estoy esperando el recurso al Tribunal Supremo de la última condena por las canciones y, y los tweets y en cuanto salga la sentencia firma seré encarcelado porque se sumará a la condena de dos años por hacer canciones. Es decir, que ahora mismo En cualquier momento puedo ser encarcelado.
1: ¿Pero
0: por, ¿por
3: qué? Estamos enterados de que unos de tus compañeros,
1: tanto de militancia como de música, ya están encarcelados.
0: Otros se han exiliado. ¿Por qué estás esperando la pronunciación de la sentencia?
3: ¿Crees en la justicia española? Yo he decidido no exiliarme eh, ahora mismo, en un futuro, quién sabe si decidiré... ...que el exilio es la decisión más adecuada... ...pero yo ahora quiero quedarme luchando aquí... ...porque creo que puedo ser más útil... ...que en el exilio... ...además en el exilio ya estaba el tonic. ...yo creo que tengo una función que cumplir aquí... ...y que si me encarcelan... ...yo estaré pagando un precio muy caro... ...pero yo no elegí este camino revolucionario... ...en función de lo que es más cómodo para mí... ...sino en función de lo que... Eh, ...puede aportar más a la causa... Yo creo que si me encarcelan, eh, el mensaje que quieren silenciar eh, va a llegar a más personas que si me exilio. Y creo, lo he visto también bastante claro, viendo cómo Baltonic, eh, desde el exilio, pues es como que ha provocado menos lucha que si lo hubieran encarcelado. Entonces, eh, yo creo que si a mí me encarcelan, eh, eso va, va a despertar más conciencias, va, va a provocar más, más lucha que si decido el exilio, pero tampoco me engaño ni me monto películas. Eh, sé que si me encarcelan tampoco va a haber mucha lucha fuera, pero desde luego va a haber más que si me exilio y el mensaje, que es lo más importante, va a llegar a muchísimas más personas. Es una forma de, de desafiar al Estado, de, de decir, a mí me vais a hacer pagar un precio muy alto, pero yo también os lo voy a hacer pagar a vosotros, porque a raíz de, mi, de, de mis detenciones, de mis condenas, Ha habido muchas personas que han llegado a este mensaje, personas que a mí me han dicho que a raíz de esto abrieron los ojos o empezaron a luchar, y yo me quedo con esa parte positiva. Y, como digo, estoy convencido de que si me encarcelan todo eso que ya ha pasado con las detenciones y las condenas, que ha habido personas que han empezado a luchar a raíz de eso, estoy seguro que también va a suceder, y eso es un precio que al Estado tampoco le interesa.
1: ¿No tienes miedo a la cárcel?
3: Mentiría si dijera que que no tengo miedo. Eh, claro que tengo miedo a no ver a, a mis seres queridos, a, a no saber en qué condiciones estaré, porque a los presos políticos eh, normalmente, bueno, casi siempre, se les envía a las cárceles más lejanas para que estén lo más lejos posible de sus seres queridos. Eh, claro que puedo tener temor a, a los maltratos de los carceleros, pero tengo más miedo a la sumisión a traicionar a, a mis ideales que, que a la represión de la cárcel.
0: ¿Cómo perciben tus seres queridos la situación en que te encuentras?
3: Hay muchas personas de las que me rodeo que entienden y comparten mi lucha y por lo tanto están orgullosos, aunque sea duro, ver cómo sufro la represión, no solo yo sino también, también ellos, pero están orgullosos de mi lucha como yo también lo estoy, de, de luchar y de, de no claudicar ante las dificultades y ese orgullo eh, a la vez da mucha fuerza y es algo que no nos podrán quitar eh, ni en una celda y como decía antes yo me quedo con, con la parte positiva de, de todo esto aunque eh, evidentemente es una situación muy dura y, y muy difícil. Otra de las formas en las que se manifiesta la represión es eh, dificultándote aún más que encuentres un, un trabajo, en mi caso además Al ser una persona bastante conocida, pues lógicamente a las, a las empresas no les interesa eh, contratarme, pues ya no solo por la imagen que puedan dar eh, de puertas hacia afuera, sino porque saben que al ser una persona luchadora, pues les puedo les ocasionar problemas. Eso eh, dificulta mi supervivencia porque yo de la música o de lo que escribo apenas tengo ingresos. Eh, entonces, eh, para mí es muy difícil encontrar un trabajo aquí. Eh, de hecho, el último trabajo que tuve, eh, tuve que irme a Francia a recoger fruta porque aquí no había forma de que me dieran trabajo ni siquiera recogiendo fruta. ¿no? Entonces, bueno, pues es, es otra parte de la que se habla poco, pero que, que es muy jodida pues porque te dificulta el, el poder sobrevivir día a día. Cuéntanos, por favor, ¿cómo se ve el proceso de creación de las canciones? ¿De dónde tomas los temas de tus canciones? ¿Será fácil componerlas?
1: ¿Quién te ayuda? a componer la música, y, y que es lo más interesante es tu opinión respecto a lo que está pasando en el mundo del rap en general. ¿A qué músicos escuchas?
0: ¿A quiénes te respetas? Y desde tu punto de vista, ¿qué relevancia tienen en la música las ideas políticas de cualquier tipo?
3: A mí me inspira a lo que veo y lo que vivo, porque todas esas injusticias de las que, de las que hablo sobre el capitalismo Yo también las sufro en mis carnes, como te decía, pues eh, sin, encontrar un, sin encontrar un trabajo, eh, sufriendo la represión, viendo también, también como mis seres cercanos sufren esa, esa explotación, etc. Etcétera, etcétera. En cuanto a la grabación, la mayoría de mis canciones las he grabado en mi casa con muy pocos medios, de hecho por eso la mayoría de canciones no suenan bien, pero creo que bueno, pues tiene, tiene un mérito que no voy a negar, el hecho de, con tan pocos medios, haber llegado a tantísimas personas y además con un mensaje eh, tan explícito. Hacer eh, rap combativo, bueno, no solo rap, sino cualquier eh, música combativa realmente comprometida en, en este estado, pues, eh, es aún más difícil que en otros estados capitalistas, por lo que comentaba antes de, del nivel de represión. ¿no? En, en otros estados no, no te encarcelan por... Eh, por decir que la policía mata y, y tortura, en otros estados no te encarcelan por eh, criticar a, a la monarquía o en caso de que no tengan monarquía a su presidente, ¿no? por, por ejemplo, ni siquiera en Estados Unidos eh, los raperos Eh, con letras iguales o parecidas a las mías no son detenidos o encarcelados por
2: ello. Culpable de decir que les interesa el paro masivo pa' explotar más con el miedo al despido de no ser quien impone miseria de pensiones tras trabajar toda la vida enriqueciendo opresores de querer una vida digna para todas menos pa' quienes a la fuerza nos la roban saber que la raíz de problemas es el sistema que solo sirve a la minoría rica que nos condena no dormir mi rabia en las redes sociales organizarme pa' plantar cara en las calles lo saben, por eso soy tan temido Les jode que más allá del micro esté comprometido De ser comunista, no izquierda domesticada Porque si no eres un peligro, no te pasa nada De no renunciar a contar lo que hacen Por eso me manda a preso un juez que militó en la falange Y si van a juzgarme por combatir al fascismo Me declaro culpable en la cárcel ser el mismo Si es delito luchar por la verdadera paz Lo cometo orgulloso aunque me vayan a encerrar Y si van a juzgarme por solidario Me declaro culpable, no coserán mis labios
3: Entonces, eh, el hecho de hacer eh, música revolucionaria aquí Pues añade esa dificultad, el Estado español es el estado de todo el mundo que en 2018 condenó a prisión a más artistas, en este caso a 14 eh, raperos y a la vez, claro, eh, ese miedo a, a dar voz a este mensaje, a esa represión que no sólo sufrimos eh, o podemos sufrir quienes hacemos esa música sino también quienes la difunden eh, hace que se nos cierren eh, muchísimas puertas, entonces Eso añade una dificultad también, por lo que comentaba antes, para la propia supervivencia, para que uno pueda vivir de, de la música, que con todos los oyentes que tengo pues hay, hay grupos o hay artistas con, con menos seguidores que yo que están, que están viviendo incluso bien de la música y yo no me lo puedo, no me lo puedo permitir ni de, ni de lejos. ¿no? Eh, la música eh, no deja de ser un reflejo de la, de la sociedad capitalista en la que vivimos, y eso provoca que eh, el individualismo, que la, que la ideología burguesa al fin y al cabo pues se transmita en, en, en la mayoría de, de artistas que difunden un, un mensaje pues, eh, totalmente contrario al que, al que difundimos los, re, los revolucionarios. Eh, vemos como el rap que, difunde, eh, que difunden los medios del, del sistema es un rap que eh, denigra a las mujeres, un rap ultramachista, que hace apología del consumo de, de drogas, a, que se siente orgulloso de no involucrarse en la lucha o que incluso ataca la, la lucha. Es decir, que lógicamente la burguesía no es suicida y se encarga de difundir todo ese mensaje que no solo eh, no la pone en peligro, sino que la, que la fortalece. Eh, por lo que te comentaba antes de, de la represión y por... Eh, La música que difunde la burguesía hace que la escena, ya no sólo del rap eh, revolucionario, sino de la, del arte revolucionario en general, pues también esté bastante eh, debilitada.
0: Algunas, Algunas si no decir muchas, tu muchas de tus, tus canciones, canciones, están dedicadas directamente a la Unión Soviética.
3: Soviética. Estás enumerando
1: a las personas que aportaron tanto a la construcción del socialismo, Casi todo el mundo en nuestro país las conoce. ¿Qué significado tiene la Unión Soviética y su historia para ti? ¿Qué opinas sobre este estado?
0: ¿En qué año naciste?
3: Me parece ya no habrás sentido ni las resonancias de aquel proyecto. ¿Por qué escribes textos y canciones sobre este tema? Yo nací en el 88, los finales de la Unión Soviética, cuando ya el revisionismo se Eh, bueno, se había cargado muchas de las eh, conquistas de, del inicio, cuando le estaban abriendo las puertas al, al capitalismo, y cuando hablo de la Unión Soviética, sobre todo intento recalcar que eh, el ejemplo de la Unión Soviética es el de los el de los primeros años, eh, sobre todo mientras, desde luego, mientras vivía. Eh, Stalin, porque posteriormente es cuando eh, se encargan de demonizar eh, su figura, cuando hablan de ese tránsito eh, pacífico hacia el, hacia el comunismo eh, y de cómo se va permitiendo que la ideología burguesa vaya eh, calando entre, entre las masas, y ya no solo entre las masas, sino entre los, entre los cuadros del partido, se, se permite que que traidores, abiertamente traidores, tengan grandes puestos de responsabilidad. Entonces yo creo que no se puede hablar de la Unión Soviética sin hablar de cómo precisamente acabó la Unión Soviética y que si en un futuro queremos construir eh, muchas uniones soviéticas, eh, incluso mejoradas, eh, tendremos que encargarnos de, eh, desde luego, repetir las virtudes, pero no repetir eh, los errores para que no puedan eh, volver a, a caer los estados socialistas y no se detenga la marcha hacia, hacia el comunismo. Cuando hablamos de la Unión Soviética yo creo que es fundamental por encima del, del folclore eh, recordar los, los hechos objetivos, incluso eh, poniendo pruebas encima de la mesa de todas aquellas conquistas que tuvieron tanto mérito en medio de guerras Eh, ...que tuvieron tanto mérito por el contexto en el que se conquistaron... ...estamos hablando de que hace eh, un siglo, hace casi un siglo... Eh, ...la Unión Soviética eh, gozaban de ah. más derechos y libertades de las que hoy gozamos... ...entonces cuando los capitalistas nos hablan de evolución... ...de qué evolución estamos hablando si estamos muchísimo peor de lo que, de lo que estaban ahí... ...entonces en resumidas cuentas yo creo que como comunistas es fundamental que aprendamos de, de esa experiencia y que demos a conocer todos sus logros para sobre todo dejar claro eh, que sí es posible conquistar el socialismo.
1: Pero ahora mismo observamos hasta dónde han llegado, tristemente, los estados socialistas que todavía existen en el mapa mundial. Vemos las dificultades de las que se está enfrentando Venezuela. Vemos la situación dificilísima en la que se encuentra Corea del Norte. Y eso hace que mucha gente empiece a hablar de que el socialismo ha degenerado. Que si eres socialista, pues, que te vayas a Venezuela o a Corea del Norte. Y que el socialismo no puede asociarse con otra cosa. ¿Qué podría contradecirles
3: creo que actualmente no hay ningún estado realmente socialista en el mundo que hay algunos eh, que tuvieron conquistas eh, que también se dan en el socialismo pero que realmente eh, no son estados socialistas y eso se ve en, en De, de ejemplos como por ejemplo eh, la apertura de, de Cuba que recuerda mucho a la de la, la Unión Soviética eh, hacia el capitalismo, cómo están poniendo en Cuba eh, como ejemplo a, a China o a, o a Vietnam donde el socialismo fue eh, arrasado, eh, cómo en, en Corea del Norte se fomenta el idealismo más absoluto, no hay una educación realmente eh, científica, donde Eh, por ejemplo se pone a los, a los que llaman los líderes, eh, se justifica que sea el cargo hereditario como si, fuera una, como si fuera una monarquía, como se les pinta como si fueran eh, superhéroes eh, que han hecho gestas realmente físicamente imposibles, eh, como también en, en Corea del Norte Eh, no se está fomentando realmente la educación del, del marxismo-leninismo que es contraria a todo lo que plantea la filosofía yuche eh, el idealismo ese del, del que hablaba anteriormente y en cuanto a, a Venezuela, ya es un, es un país eh, abiertamente capitalista donde sí hubo una serie de reformas que beneficiaron a la, a la clase obrera pero donde los capitalistas continúan controlando los medios de producción y donde además el partido de gobierno no es ni siquiera comunista, el PSUV es un partido socialdemócrata que no pretende una revolución socialista, al menos tiene la decencia de no, de no decir que son, que son comunistas, es decir, que el panorama actualmente es bastante desolador en cuanto a que no hay un Estado una unión de estados, como fue la Unión Soviética de los inicios, claramente eh, socialistas. Cuéntanos,
1: por favor,
0: ¿cómo ves a la Rusia actual? ¿Qué tipo de estado es la Rusia de hoy? ¿Qué opinas de nosotros como país?
3: La ignorancia que fomenta el capitalismo es tal que aún hay muchas personas, eh, si preguntas por la calle, que, que incluso se creen que en Rusia sigue habiendo socialismo. Hay, hay mucho desconocimiento al respecto. Luego también hay una parte del revisionismo que sobrevalora la figura de Putin y lo pinta casi como si fuera, como si fuera el nuevo Lenin. En cuanto a cómo la veo yo, pues, lógicamente como un, como un Estado capitalista, no considero que sea un Estado imperialista, pero, pero sí capitalista y, por lo tanto, enemigo de los intereses de la de la clase obrera y sí tengo mucho interés, aunque la verdad que cuesta bastante encontrar eh, información de eh, las organizaciones y partidos comunistas, eh, más allá del, del partido digamos oficial de la Federación Rusa, que está claro que no es un partido eh, realmente comunista, pero sí tengo interés en, en todos esos movimientos más minoritarios, pero que sí que puedan estar desarrollando una lucha comunista, porque con todo lo que ha sido el movimiento comunista ya, pues me interesa mucho saber qué queda de todo eso y también aprender de otras experiencias que estén sucediendo en Rusia o en cualquier otro país.
0: ¿Te gustaría ir a Rusia? ¿Puedes hacerlo? ¿Tienes el derecho de salir del país?
3: Si tuviera la posibilidad me gustaría ir a Rusia y en cuanto así tengo la posibilidad a nivel económico ahora mismo no Eh, a nivel de poder salir del Estado, sí que se me permite eh, salir del Estado y es muy extraño porque tengo una condena de, de más de cuatro años y yo creo que es por lo que comentaba anteriormente, que quieren que yo me vaya, que yo me exilie para así ahorrarse el problema de, de encarcelarme porque la primera vez que me condenaron a dos años de prisión yo tenía prohibida... La, la salida del Estado, pero sí, me gustaría mucho ir y, como te decía antes, conocer a, a comunistas de allí.
0: Y la última pregunta, ¿qué tipo de música escuchas ahora? ¿Qué literatura
1: lees? Y, basándote en todo eso, ¿qué consejos podrías dar a la gente que te escucha en Rusia? ¿Y qué? ¿Estoy seguro de esto? Ha visto
3: tu entrevista con muchísimo interés. Pues yo escucho música de de todo tipo, me gustan sobre todo las, las bandas sonoras de, de películas, es lo que más escucho, pero también eh, muchos cantautores, también me gusta la ópera, eh, música clásica, bueno, escucho un poco, un poco de todo. Eh, también me gustan las canciones eh, comunistas de, de Rusia y de, y de otros eh, países, el coro del Ejército Rojo me gusta bastante, Y en cuanto a libros, pues eh, no paro de, de releer a los, a los clásicos eh, comunistas y también actualmente estaba leyendo un libro escrito por el secretario general del, del PCR, el, el Partido Comunista Ilegal en el Estado Español, eh, Manuel Pérez Martínez, que es el secretario general de Camarada Arenas, que ha escrito un, libro, eh, bueno, un, un librillo sobre, sobre China, eh, hablando de precisamente cómo el socialismo fue arrasado allí y es lo que actualmente leo. Y me gustaría mucho también eh, agradecer de corazón que os hayáis tomado la molestia de, de venir desde Rusia a entrevistarme. Muchísimas gracias.
1: Espero no sea nuestra última conversación. Además, me parece que esta conversación puede servir como el punto de arranque para ideas conjuntas de todo tipo, para nuevos empeños entre tus camaradas de aquí y nuestros camaradas en Rusia.
3: Vamos a verlo. Muchas gracias y ojalá nos veamos algún día en... En Rusia, para mí ha sido un placer y viva el comunismo.